0: Wie ist es denn heute um die Technikfolgenabschätzung bestellt? Haben wir alles
1: auf dem Schirm? Dann werden wir dann Roboter in den Hallen haben und keine Menschen mehr. So wie wir halt auch weniger Weber an den Webstühlen sitzen haben, werden wir weniger Trader vor ihren Bildschirmen wahrscheinlich sitzen haben. Das heißt, wir brauchen andere Aufgaben für diese Personen. Collingridge-Dilemma bedeutet, während ich entwickle, kann ich noch nicht abschätzen, was denn da nachher eigentlich am Ende rausfällt. Und wenn ich es dann fertig habe, dann kann ich nichts mehr machen.
2: Der Arbeitsplatz wird attraktiver und ein Stück weit wieder vereinfacht, weil übersichtlicher, überschaubarer. Hilfe ist nahe, sozusagen.
1: Neustart. Die Zukunft beginnt mit uns. Der Podcast zur Welt von heute und morgen mit Tobias Hülswitt.
2: Ganz herzlich willkommen zum Neustart der 22. Folge. Wir nähern uns in Riesenschritten dem Ende der Serie. Der ganze Podcast ist auf 25 Folgen ausgelegt. Die letzte wird wahrscheinlich im Januar oder Februar 2022 erscheinen. Ich habe mir nun zum Ende hin ein Thema vorgenommen, das, glaube ich, vielen auf den Nägeln brennt, nämlich die Zukunft der Arbeit. Wir alle wissen, dass Automatisierung durch künstliche Intelligenz und Robotik unsere Arbeitswelt ganz schön verändern werden. Es werden zwar nur wenige Berufe völlig verschwinden, das meinen zumindest Experten etwa des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB in Nürnberg, Aber klar ist, viele Berufe werden in wenigen Jahren ziemlich anders aussehen als heute. Das muss keinesfalls immer schlecht sein. Doch wer heute eine Ausbildung abgeschlossen hat, bleibt zwar statistisch länger bei einer Firma als früher, aber er wird in seinem Tätigkeitsfeld niemals ausgelernt haben, eben weil immer neue Technologien das gesamte Berufsleben hindurch eine stetige Weiterbildung erfordern werden. Auf den Seiten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung findet sich der Jobfotoromat. Dort kann man beliebige Berufe in eine Suchmaske eingeben und binnen einer Sekunde zeigt der Jobfotoromat an, wie viel Prozent der Tätigkeit automatisierbar sind. Ich habe zum Beispiel mal meinen ersten Beruf Steinmetz eingegeben und erfahre, drei von vier der Kerntätigkeiten des Steinmetz sind automatisierbar. Das ist die Steinbearbeitung, das Schleifen und das Bedienen von CNC-Maschinen. Nur das Versetzen, also das Aufstellen von Steinen auf dem Friedhof oder das Verbauen an Gebäudefassaden etwa, können nicht von Robotern übernommen werden. Das ist allerdings Stand heute. Mit immer autonomeren Robotiksystemen könnte sich auch das in der Zukunft ändern. Jenseits der Kerntätigkeiten sind die kreativeren Arbeiten wie Bildhauerei und plastisches Gestalten, Restaurierungsarbeiten oder Kundenberatung bis jetzt nicht automatisierbar. Wie gesagt, auch das Stand heutiger Technik. Praktisch alle anderen der 27 Tätigkeiten des Steinmetz von der Transport- und Lagertechnik über das Aufmaß bis hin zum Vergolden können von Robotern übernommen werden und sie sind darin schneller und besser. Der Steinmetz ist zu 75% automatisierbar. Ist das nun eine Tragödie oder ein Segen in Zeiten des absoluten Fachkräftemangels? Macht es den Job vielleicht besser und kreativer, weil stupide, anstrengende und ungesunde Arbeiten an Roboter abgegeben werden können? Aber wie lange bleiben Maschinen denn noch von kreativen Tätigkeiten ausgeschlossen? Das kalifornische Tech-Unternehmen Nvidia hat just dieser Tage eine Software veröffentlicht, mit der jedermann und theoretisch als auch eine künstliche Intelligenz fotorealistische Landschaften erschaffen kann per Mausklick. Ich gebe einige weitere Berufe ein, die Fachberaterin Finanzdienstleistung ist zu 43% automatisierbar. Die Börsenhändlerin zu 82%, die Rechtsanwältin zu 33% die Masseurin nur zu 17 Prozent, aber die Gabelstaplerfahrerin zu 100 Prozent. Die Arbeitswissenschaftlerin Angelika Bullinger-Hoffmann erforscht als Professorin an der TU Chemnitz die Zukunft von Arbeit und Arbeitenden. Und in Mitweider koordiniert Leif Goldhahn, Professor für Produktionsinformatik, das Projekt PRAL, Perspektiven Arbeit Lausitz. Und dort geht es ganz konkret um die Zukunft der Arbeit unter dem Vorzeichen der Digitalisierung in der Region im Norden Sachsens und im Süden Brandenburgs. Ich habe mit den beiden gesprochen. Sie hören zuerst das Gespräch mit Angelika Bullinger-Hoffmann und anschließend das mit Live Goldhan. Es wird spannend. Hören Sie mit.
0: grüße Sie, Frau Bullinger-Hoffmann. Hallo, Herr Hülswitt. Frau Bullinger-Hoffmann, was ist denn genau Technikfolgenabschätzung?
1: Technikfolgenabschätzung ist der berühmte Blick in die Glaskugel. Aber halt, sodass auch am Ende was rauskommt. Man versucht herauszubekommen, welche Folgen aus der Technik, die man gerade entwickelt, in ein paar Jahren auf die Nutzerinnen, aber auch auf die Umgebung herauskommen werden. Also zum Beispiel... Das bekannteste Beispiel ähm, ist, als damals die Atomenergie erfunden wurde, eingeführt wurde, hat man natürlich versucht herauszufinden, was man denn dazu eigentlich wissen kann. Was wird das bewirken? Ist das ein sogenannter sauberer Strom? Wie hoch sind die Risiken? Mhm. Man hätte damals versuchen können abzuschätzen, dass es natürlich irgendwann mal ein endlagerproblem geben wird. Das ist aber was, wo man ganz klar sieht, so weit haben die Methoden damals nicht gereicht. So daran hat man noch nicht gedacht. Und damit sieht man gleich den Umfang aber natürlich auch die Probleme, die die Technikfolgenabschätzung hat.
0: Wie ist es denn heute um die Technikfolgenabschätzung bestellt, wenn wir an Industrie 4.0 oder Roboterisierung, Automatisierung, Digitalisierung denken? Haben wir alles auf dem Schirm?
1: Nun, wir versuchen Dinge auf dem Schirm zu haben. Ähm, Entwickler natürlich von Technik versuchen das auch. Ja, das ist nicht nur eine einzige Aufgabe, wo man sagt, Na ja, gut, wir entwickeln jetzt mal was. Als Universität oder auch als Unternehmen und die Technikfolgenabschätzung, das machen dann schon die Kollegen. Das versucht man natürlich bei jeder Entwicklung mitzudenken. Ein bevorzugter Ansatz ist, dass man dann einen nutzerzentrierten Ansatz wählt und von Anfang an mitdenkt, was denn eigentlich für den Nutzer später passiert. Und so ist es zum Beispiel auch, wenn man an die Mensch-Roboter-Kollaboration denkt. Da fängt man natürlich nicht auf der grünen Wiese an zu entwickeln und einfach mal zu sagen, ach, das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn wir einen Roboter hätten, der schwere Aufgaben übernehmen könnte. Wenn wir einen Roboter hätten, der repetitiv Dinge tun könnte, ohne Fehler zu machen. Natürlich wäre das alles schön. Aber man fängt von Anfang an ähm, so zu entwickeln an, dass man überlegt, okay, welche Nutzerinnen habe ich denn? Werden die Vertrauen haben in diesen Roboter? Was muss ich tun, damit der Vertrauen hat? Und auch, das war ja am, ganz am Anfang, als Industrie 4.0 aufkam, gleich die Diskussion, was wird es mit den Berufsbildern machen? Ja, ja. Wird das möglicherweise Tätigkeiten abschaffen? Werden wir dann Roboter in den Hallen haben und keine Menschen mehr? Natürlich nicht. Ja, mhm. Aber das sind alles Überlegungen, die gemacht werden, wenn man über Digitalisierung nachdenkt, wenn man über Mensch-Roboter nachdenkt, wenn man über Elektromobilität nachdenkt.
0: Warum wird das denn nicht so sein, dass äh, am Ende Roboter komplett die Arbeit von Menschen übernehmen? Ich meine, es gibt ja zig Beispiele, Berufe, die es noch vor 100, 150 Jahren gab, die im Zuge der Industrialisierung verschwunden sind. Was ist denn heute anders?
1: Ähm, Fangen wir mit Ihrer Historie kurz an. Da kann man nämlich schön dann den Unterschied zeigen. Ähm, Wenn man auf die verschiedenen industriellen Revolutionen in der Vergangenheit guckt, dann sieht man zum Beispiel gerade jetzt hier auch auch in Sachsen, es, es gibt natürlich eine weber Kultur, eine Weberindustrie mit großen Anführungszeichen. Und als dann die Webstühle gekommen sind, die mechanischen Webstühle gekommen sind, dann hat das natürlich einen großen Produktivitätsfortschritt gebracht. Ja, es geht viel schneller. Die Qualität ist besser, die Qualität ist auch einheitlicher. Das hat damals natürlich für die Weber ein gewaltiges Problem dargestellt, weil ja. man weniger Weber braucht, um mehr Stoff zu machen, wenn man halt einen Webstuhl hat. Es gab aber damals die Situation, dass diese Personen sich, wie man das heute nennen würde, umqualifizieren konnten. Die haben also andere Tätigkeiten erlernt. Zum Teil haben die natürlich die Webstühle bedient. Zum Teil haben sie aber auch in der langsam aufkommenden Mobilitätsindustrie Tätigkeiten gefunden. Mhm. Wenn man jetzt anguckt, wie das heute ist, dann sehen wir, dass wir mit der Digitalisierung Möglichkeiten haben, Jobs möglicherweise zu vereinfachen die im Moment gerade sehr belastend sind. Wir haben gerade über Roboter gesprochen, da ist es sehr einfach, weil da geht es um schwere Tätigkeiten. Wenn man sich einfach überlegt, dass man viel Last hebt, da ist es natürlich fantastisch, wenn der Roboter das jetzt für uns tut. Mhm. Das ist eine Erleichterung. Diese Tätigkeit fällt dann weg, aber nicht das ganze Berufsbild. Denken wir mal in eine ganz andere Richtung, so in Richtung Banking zum Beispiel. Wenn Sie da lange vor Monitoren sitzen, beim Handeln mit Wertpapieren zum Beispiel, dann müssen Sie sehr aufmerksam sein, über eine lange Zeit hinweg und dann sehr schnell reagieren. Das ist auch was, was eine künstliche Intelligenz, ein Algorithmus möglicherweise sogar besser kann, ähm, mit weniger Fehlern kann, als die Person, die da davor sitzt. Mhm. Wird das bedeuten, dass wir keine Banker mehr haben werden? Nein, auch das nicht. Aber weniger. Genau, so wie wir halt auch weniger Weber an den Webstühlen sitzen haben, werden wir weniger Trader vor ihren Bildschirmen wahrscheinlich sitzen haben. Das heißt, wir brauchen andere Aufgaben für diese Personen. Das könnte jetzt beim Banker zum Beispiel eine äh, bessere, individuellere Kundenbetreuung sein. Dass man da nicht versucht, wie man es im Moment gerade tut, ähm, das stark mit Schubladendenken zu machen. Also der Mensch arbeitet quasi wie der Algorithmus, sondern dass man tatsächlich versucht, auf individuellere Bedürfnisse einzugehen. Das wäre ein verändertes Berufsbild. Mhm. Wenn man zum Beispiel auf, die, ähm, wenn man jetzt auf den Hallenboden guckt, wir waren gerade bei Fertigungen und schweren Tätigkeiten für den Menschen. Wenn ich da ganz kurz kurz
0: einhaken darf, das wäre wirklich eine positive Entwicklung, weil ich glaube, was vielen Leuten tatsächlich fehlt, ist ähm, genau dieses individuelle, diese persönliche Betreuung, egal wo man hingeht, sei es beim Arzt, sei es bei der Bank. Leute, die da Zeit hätten und auch die Möglichkeit, individuell auf einen einzugehen. Also ich stimme zu, das wäre wirklich ein, das wäre wirklich ein Plus. Braucht man nicht aber auch für die Arbeitsplätze, die wirklich wegfallen, an anderer Stelle einfach enorm viel Wachstum? Also einfach neue Stellen, die entstehen und und passiert
1: das? Ja, da legen Sie natürlich jetzt im Moment wirklich den den Finger in die Wunde, denn das ist die spannende Frage. Ich habe Ihnen jetzt gerade den schönen Teil äh, dargestellt. Also der Banker, die Bankerin, die jetzt in die Beratung einsteigen kann und sich wirklich beschäftigen kann und vielleicht auch mehr Zeit hat, andere Produkte auszusuchen als momentan. Wir brauchen aber auch, die Ehrlichkeit zu sagen, dass das vor allem möglich sein wird in den heutigen Zeiten, in denen wir leben. Wir leben nicht mehr in den Zeiten der Weber. Dass das vor allem für hochqualifizierte Jobs zutreffen wird. Weil man da einfach sagen kann, wir suchen eine andere Aufgabe, eine eine bessere Tätigkeit, die deine menschlichen Fähigkeiten, der Kreativität, der Individualität besser nutzt. Wenn wir um Fertigungsaufgaben denken, wie eben vorher der Roboter, wo die schweren Aufgaben gemacht werden, wo repetitive Aufgaben erledigt werden, da werden wir eine Anzahl Jobs haben, die tatsächlich ersetzt werden. Das ist einerseits gut, ja, weil das schwere, belastende Aufgaben sind, die früher oder später auch zu Krankheiten führen. Das ist das Kernthema der Arbeitswissenschaftlerin. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief reingehen. Aber die Personen haben dann nur begrenzt die Möglichkeit, sich umzuqualifizieren. Und es gibt in der Industriegesellschaft, in der Dienstleistungsgesellschaft viel mehr, in der wir heute leben, gibt es nur so und so viele Jobs, mhm. ähm, die, für die man beliebig sich umqualifizieren kann. Und das stellt uns als Gesellschaft natürlich für eine ganz spannende Frage. Denn einerseits gehen wir zum Arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, da könnte man vielleicht Antworten finden, das Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen. Andererseits gehen wir aber durchaus auch zum Arbeiten, um dort sozialen Kontakt zu haben, um ja. uns gewertschätzt zu fühlen, um was Nützliches zu tun. Und wenn das wegfällt, dann ist das für einen Menschen durchaus dramatisch. Ja. Und das wird eine spannende Frage für uns als Gesellschaft sein, wie wir einerseits den Nutzen von Digitalisierung, Industrie 4.0, Mensch, Roboter zum Beispiel ähm, einsetzen können. Und auf der anderen Seite aber für diese Personen, für deren Jobs das dann nicht mehr geben wird, die sich auch nicht umqualifizieren können, wie wir für die einen, einen nützlichen Einsatz finden können. Und zwar nicht nur nützlich für die Gesellschaft, sondern auch für das Individuum.
0: Ja, Sie haben gerade den Hallenboden erwähnt gehabt, als ich Sie unterbrochen habe. Ich habe als Student mal so einen Job gehabt, da habe ich einfach LKWs ein- und ausgeladen. Ähm, das wird sicherlich in absehbarer Zeit werden, das keine Menschen mehr machen. Also solche Jobs ähm, fallen ja dann tatsächlich ähm, einfach weg, würde ich mal sagen. Und da wäre dann eben genau diese Frage, was ist mit den Menschen, die das nicht nur als äh, Nebenjob machen, sondern als Hauptjob machen, was passiert mit ja, denen? Ja, genau.
1: Da, genau, da haben sie jetzt was Wunderbares beschrieben, ähm, wo das passt, weil da haben sie nicht eine längere Ausbildung dafür bekommen, sondern da hat man ihnen gezeigt, hier ist der Lastwagen, da muss ja. es hin und das haben sie gemacht. Ja. Das ist minimale Anlernzeit, ja. ähm, das konnten sie. Ähm, jetzt haben sie das Glück, dass sie danach äh, auch noch eine andere Ausbildung machen konnten, aber es gibt natürlich einfach Personen aufgrund von unterschiedlichsten Bedingungen, und das ist auch völlig egal, ja. ähm, die nicht viele andere Qualifikationen haben und da müssen wir überlegen, was wir mit denen tun können.
0: Also, was mir auffällt in meinem Bekanntenkreis immer wieder, ist, dass immer mehr Leute solche Ideen haben, wie sie führen irgendwelche Fürsorgetätigkeiten aus oder erfinden Regelrechtwelt, ja. Das kann also von Massage über Kindern vorlesen, so alles Mögliche sein, muss so, überlegen, wie kann ich da ein Business machen? Ich meine, das kann ja manchmal funktionieren. Aber diese Kreativität oder Leute, die sagen, ich schaffe unheimlich gerne Atmosphären, ich werde Atmosphärenberater, das wird dann auch immer schnell sehr fantastisch. Ähm, die Kreativität, Mal abgesehen davon, ob das so einfach möglich ist, sowas aufzuziehen, ähm, die Kreativität muss man ja auch erstmal
1: haben. Richtig, und das ist natürlich auch wiederum, da sind wir wieder an einer Frage einer, einer Bildung. Und da muss man einfach heute sehr realistisch sagen, dass wenn jemand eine Ausbildung beendet oder auch ein Studium beendet, das ist an der Stelle jetzt wirklich vollkommen egal, ähm, dann ist die Person nicht fertig. Also wir rechnen im Moment intern mit so einer Halbwertszeit von so ungefähr drei Jahren. Und dann muss man eben irgendwas Neues lernen. Und das ist natürlich jetzt nicht nur eine spannende Frage, kann die Person das? Denn wir kommen halt alle mit einer gewissen Hardware ähm, auf die Welt, sondern es ist auch die Frage, gibt es eigentlich passende Angebote auf der anderen Seite, ähm, damit wir unsere Software-Updates durchführen können, um das jetzt ganz plastisch zu sagen. Ähm, Und das ist natürlich ein durchaus auch spannendes Thema, weil wenn wir in einem Land wie Deutschland nun mal ist, ähm, mal schauen, wie da Bildung gedacht wird, dann denken wir in Zertifikaten. Dann denken wir in Bachelor- oder Masterkursen und dann in Weiterbildungsmastern. Ja. Wenn wir da zu den angelsächsischen äh, Kolleginnen gucken, dann gibt es da schon lange ein Modell, das nennt sich zum Beispiel Minimaster. Da haben sie überspitzt gesagt, ähm, vier sehr vertiefte, ganztägige Workshops zu einem Thema, in dem sie gepumpt werden, zum irgendeinem Hype-Thema, das sie jetzt gerade brauchen. Und danach gehen sie raus und haben dann eben diesen Mini-Master im Thema KI, Crowdworking, agiles Arbeiten, was auch immer sie gerade wollen. Ja. Und das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema, wo wir in Deutschland noch durchaus Aufholbedarf haben, uns zu überlegen, wie kriegen wir denn diese kleinen, so kleine Modulhäppchen hin, die die Personen einfach brauchen in ihrem Alltag, durchaus auch mal zur Anregung von Kreativität oder zum Erlernen neuer Arbeitspraxen oder zum Umgang mit neuen Technologien, die ihnen begegnen im Alltag. Und das ist was, wo durchaus aus verschiedenen Richtungen auch gedacht wird. Also das kommt natürlich aus der Seite der Bildung, das kommt aber eben auch aus der Seite äh, Arbeitswissenschaft, das kommt von der Psychologie. Da gibt es durchaus viele Anstrengungen, Da werden wir sicherlich einige Dinge noch sehen in Zukunft und an der Stelle auch mal was Positives über die Pandemie. Die Tatsache, dass wir sehr viel digitale Lehre machen mussten, hat natürlich auch die Kompetenz in den Bildungsanbietern hochgezogen, wie man denn eigentlich so webbasiertes Lernen gut und interessant und motivierend machen kann. Häufig geht es da auch schon ähm, um Formulierungen. Ja, also wenn es da eine Pflicht zur Weiterbildung gibt. ja, Die deutsche Sprache hat da ja auch so ein gewisses Gewicht, das wir da nutzen können. Im Verhältnis zu, wir haben ein Angebot für ein Lernhäppchen. Ja, Das klingt schon so ein bisschen spielerisch, so ein bisschen unernsthaft. Da kann man ein gewisses Gewicht rausnehmen.
0: Das ist faszinierend, was Sie sagen, denn man kennt das ja aus Fortbildungen auch, dass man oft Dinge lernt, die ein bisschen weit weg sind von dem, was man eigentlich gerade braucht für das neue Und man wünscht sich manchmal genau solche Häppchen, die genau maßgeschneidert sind, auf das, was wir jetzt Neues lernen müssen und bitte nicht alles Mögliche außenrum noch dazu, nur damit man so und so viele Stunden Fortbildung absolviert hat. Ich glaube, da muss Bildung sich doch auch irgendwie flexibilisieren, auch pragmatischer werden und einfach zielgerichteter werden insgesamt, oder?
1: Genau, das ist eben ein Gedanke, wo ich sage, wir müssen uns mehr überlegen, wie kriegen wir eigentlich Kompetenz an die Personen und nicht, wie kriegen wir ein Zertifikat? an die ja. Personen. Ja. ja, das, was Sie gerade überschrieben haben mit so und so viele Stunden, das ist ja das, was hinter dem Zertifikatsgedanken steht. Wenn Sie nicht 100 Stunden gemacht haben, dann kriegen Sie das Zertifikat nicht. Und das darum geht es am Ende des Tages. Also wie kriege ich... Kompetenz an die Personen, wie prüfe ich auch kompetenzorientiert und nicht dahingehend, äh, hat jemand jetzt die Stunden abgesessen, weil das demotiviert natürlich. Wenn ich zwei oder drei so Weiterbildungen gemacht habe, wo ich mich verzweifelt frage, was das mit mir in meinem Alltag zu tun hat, habe ich da deutlich weniger Motivation auf die nächste, als wenn ich erkenne, okay, das, was worum es jetzt gerade geht, das ist individuell zugeschnitten aus einem Modulkasten, den mein Unternehmen mir anbietet. Ich kann mir das raussuchen, was ich brauche und ich kann mir das idealerweise auch noch in dem Format raussuchen, das ich gerne hätte. Also ich kann mir zum Beispiel irgendeine Professorin holen, die mir was in einem Video erzählt. Ich kann das in einem Spiel machen. Ich kann das möglicherweise in der Quiz-Lernform direkt lernen. Ich kann mir ein Web-Based Training mit Interaktionen angucken. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man auch nicht nur ein Format anbietet, sondern einfach sagt, okay, es gibt unterschiedliche, Verschiedene Lerntypen. Wir versuchen jetzt nicht zwingend, jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter einem Lerntyp zuzuordnen.
0: Und da kann Digitalisierung natürlich ähm, viel dazu beitragen, also flexiblen Lernumgebungen. Ich möchte nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie ganz am Anfang genannt haben, nämlich Vertrauen. Also Vertrauen in Roboter in, in äh, nichtmenschliche Kollegen, sage ich jetzt mal. Es gab ja mal dieses Schlagwort, das Uncanny Valley, dass man, ich habe das nochmal nachgelesen, das ist glaube ich aus den 70er Jahren die These damals, dass man ähm, Vertrauen hat zu Robotern, die noch nicht sehr menschlich sind und dann wieder hätte zu Robotern, die extrem menschlich wirken, wo man fast den Unterschied nicht mehr merkt. Aber dazwischen, wenn es so menschenähnlich wird, dann kriegten die Leute so damals die These so, so ein zombie so ein Gruseln irgendwie. Ja? Also man merkt, das ist kein Mensch, das ist aber auch keine richtige Maschine mehr. Hat sich das bewahrheitet, diese These? Kann man das irgendwo beobachten?
1: Ja, die, also die haben sie super beschrieben. Ähm, äh, ich nehme dann die Aufnahme nächstens hin, wenn ich das meinen Studies erkläre. <lacht> ähm, denn das, das ist genau, es ist was sehr merkwürdiges. Wir reagieren als Menschen, insbesondere auf Avatare oder auch in Spielen, ähm, schlecht auf Figuren, sagen wir es jetzt mal so neutral, die sehr menschenähnlich sind, aber noch nicht so richtig perfekt. Das ist, das scheint uns einfach Angst zu machen, Äh, während wir dann, wenn die Personen sehr perfekt sind, äh, eher das, also perfekt digitalisiert sind, das scheint uns eher zu erinnern, dann wiederum an reale Personen und an Schauspieler. Und davor haben wir dann wiederum keine Angst. Mhm. Das ist aber im Übrigen hochinteressant, weil wir ja mit Technikfolgenabschätzung eingestiegen sind, Ähm, denn diese sehr realen Personen, da kommen wir natürlich so in die Richtung Deepfake. Yeah. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Technikfolgenabschätzungsthema. Ähm, was macht denn das eigentlich mit den Menschen? Wann vertraut man? Ähm, wie viel Vertrauen zum Beispiel in Politikerinnen, die mit Deepfakes dann ähm, vollkommenen Unsinn erzählen? Ähm, wie viel wird denn da eigentlich geschädigt und was kann man denn da tun? Also das ist ganz interessant. Das Uncanny Valley ist tatsächlich aus den 70ern. Als man sich noch gar nicht vorstellen konnte, so richtig, was ein Deepfake yeah. sein würde eines Tages... Ja. Und deswegen versuchen wir heute zu sagen, na gut, das Ancandy Valley, das fühlt ihr von selber, aber in Richtung Deepfake, da müssen wir uns als vor allem etwas Fortgeschritteneren im Alter Menschen antrainieren, skeptisch zu sein. Das ist eine zu lernende Skepsis, die wir da haben.
0: Ja, Und das überhaupt zu erkennen, ist ja wirklich sehr schwer. richtig. Ich habe in einem anderen Podcast von Ihnen, Ihrem eigenen Podcast für Ihre Studenten, habe ich mal reingehört, heimlich. Und da habe ich etwas gelernt über das sogenannte Collingridge-Dilemma. Das fand ich ja wahnsinnig spannend. Und ich glaube, das berührt alle diese Themen jetzt gerade. Also können Sie das mal erklären, was das ist, das Collingridge-Dilemma?
1: Collingridge-Dilemma bedeutet, während ich entwickle, kann ich noch nicht abschätzen, was denn da nachher eigentlich am Ende rausfällt. Und wenn ich es dann fertig habe, dann kann ich nichts mehr machen. Ich kann Mhm. also nicht mehr zu diesem berühmten Punkt der Unschuld zurück, äh, wo ich noch hätte Einfluss nehmen können. Und das ist dann natürlich ein hochspannendes Thema. Sowohl Atomenergie, als wir dann wussten, wir haben ein Problem mit der Entlagerung, hatten wir die Atommeiler halt schon. Und als wir noch an der Entwicklung waren, haben wir es nicht verstanden. Deepfakes hatte ich gerade. KI insgesamt ist ein ganz, ganz spannendes Thema in diesem Bereich.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass die Technikfolgenabschätzung, die Arbeitswissenschaft und die Gesellschaft gerade einen Schritt weiter sind und sagen, besser darin sind, möglichst viel von dem abzusehen, was etwas bringen wird? Oder ist das an sich unmöglich sozusagen? Bleibt dieses Dilemma immer bestehen?
1: Das ist insofern, glaube ich, eine schwierige Frage, weil am Ende des Tages lässt sich das Dilemma erst retrospektiv wirklich beschreiben. Man versucht durch die Durchführung von, von der Technik Folgenabschätzung, durch die Entwicklung im Einbezug der Nutzer, durch eine ganzheitliche Entwicklung, wo man auch schaut, nicht nur auf die Technik, sondern auf die Gesellschaft, natürlich auf die Ökologie, ähm, man versucht das immer so gut als möglich zu machen. Das kann man, glaube ich, einem Wissenschaftler, einer Wissenschaftlerin heute schon sagen. Man versucht, zu viele ähm, Methoden anzuwenden. Die Technikfolgenabschätzung ist ja eben nicht die berühmte Glaskugel, sondern ein ganz klar strukturierter Prozess, wo verschiedene Experten gehört werden, ähm, wo verschiedenste Bewertungen vorgenommen werden. Ob das aber richtig war und vor allem, ob es umfassend war, das weiß man halt leider erst hinterher im vollen Umfang. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass wir natürlich heute klüger sind in unserem Bewusstsein dafür, was wir alles anschauen müssen. Ich habe gerade sehr selbstverständlich Ökologie erwähnt. Das war natürlich noch vor ein paar Jahrzehnten nicht selbstverständlich, darüber nachzudenken. Also insofern, wir sind sicher besser geworden in dem, was wir betrachten. Ich würde aber schon wagen zu sagen, dass natürlich auch die Techniken, die wir anschauen, komplexer geworden sind. Wenn man das Schlagwort KI hier reinfallen lässt, dann ist das natürlich ein viel, viel breiteres Thema, als es damals darum ging, wenn man versucht abzuschätzen, Auswirkungen des Automobils auf die Umwelt.
0: Mhm. Wo kommt der Name nochmal her, Collingridge Dilemma?
1: Das ist meiner Ansicht nach die Person, die das zum ersten Mal beschrieben hat.
0: Und die hat, glaube ich, das war Ende des 18. Jahrhunderts, die hat mechanische Waschmaschinen erfunden, diese Person, und sich dabei Ach. auch gleich überlegt, was das für Folgen haben könnte.
1: Äh, nein, das ist tatsächlich ein anderer Mensch, das ist aber insofern eine sehr schöne Geschichte, denn äh, der, die Person, die das entwickelt hat, war der Herr Schäffer. Und der Aha. hatte eine sehr spannende Kombination, denn der war Pfarrer und Naturwissenschaftler und Erfinder. Aha. Aha. Ähm, also das ist auch so ein Allgemeingenie, wie man so heute nicht mehr so richtig entdeckt. Der hat sich so so 1770, grob gesagt, ähm, mal überlegt, dass eigentlich diese Tätigkeit eines Waschweibs doch irgendwie nicht so ganz besonders gesund und auch nicht so besonders effizient wäre. Also wir sind in einer Zeit, wo man tatsächlich noch mit Waschbrett über heißen Trügen steht. Das ist äh, der Albtraum jedes Arbeitswissenschaftlers. So, und was er damals entwickelt hat, war die mechanische Waschmaschine. Und der hat sich dann sehr klug gleich überlegt, wie bringe ich denn das jetzt an die Frau? Indem er ähm, den Frauen gesagt hat, naja, nee, guckt mal, da könnt ihr nicht nur in einen Haushalt gehen, sondern in zwei Haushalte an einem Tag und da kommt, könnt ihr viel mehr verdienen und es ist viel gesünder und die Hausfrauen sind wahrscheinlich auch deutlich zufriedener, weil ihr ja viel schneller seid. Das heißt, der hat tatsächlich ja. in dem Maße, in dem es eben 1770 möglich war, mal versucht, so eine, so eine 360-Grad-Analyse zu machen. Und zu gucken, wen es alles beeinflusst und wie denn das tatsächlich was helfen könnte.
0: Und solange das mechanische Waschmaschinen waren, stimmte das wahrscheinlich auch. Erst mit der Elektrifizierung ja. sah es dann anders aus.
1: Genau, mit dem nächsten Schritt, wo es dann ins Private geht, dann sind wir wieder bei unseren Webern, ja, wo dann die Aufgabe der Waschfrau abgeschafft wird.
0: Mhm. Diese Elektrifizierung, die konnte man nicht richtig vorhersehen wahrscheinlich. Das sind da diese sogenannten Unknown Unknowns, die man nicht wissen kann und von denen man auch nicht wissen kann, dass man sie nicht weiß.
1: Genau, das ist natürlich für jede Folgenabschätzung, für jede Technikentwicklung, ähm, das ist immer die Frage, wie groß ist dieser nicht mehr grau, sondern schwarz Bereich? Genau, was Sie sagen, die unknown unknowns, also gibt es etwas, von dem ich noch nichts weiß, das kann ich dann natürlich auch nicht im Vorhinein planen oder umgehen. Ne?
0: Es gibt ja gerade ein Schlagwort, das durch die Medien geht, das Metaversum. Äh, Gerade ist ja nicht neu, aber durch die Umbenennung und Neuausrichtung von Facebook ist das so prominent jetzt auf einmal. Das heißt, die Verschmelzung der physischen Welt mit Augmented Reality und Virtual Reality. Ich würde gerne noch mal ganz kurz klären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Augmented Reality und Virtual Reality? Und wie würde so eine Überlagerung in der Arbeitswelt dann physisch aussehen? Also wenn wir erstmal Mhm. nochmal auf den Unterschied schauen, was ist eigentlich das eine und was das andere?
1: Die Virtual Reality ist das Umfassendere. Da könnte man sich jetzt zum Beispiel vorstellen, dass sie ähm, meistens eine Brille aufsetzen. Das ist das, was sie so typischerweise kennen Ähm, und da in eine komplett digitale Welt eintauchen. Also sie fliegen über den Grand Canyon oder besteigen irgendwelche Berge oder was auch immer. Äh, Die Augmented Reality bedeutet, sie sind immer noch in ihrer Realität, aber da kommt was dazu. Ähm, Mhm. Haben sie dann auch noch eine Brille? Ja, Aber sie schauen mit dieser Brille auf ihre Realität. Also Sie würden jetzt im Moment in ihrem Raum umgucken ähm, und könnten sich da neue Möbel reinstellen lassen und oh, ja. ähm, könnten die dann umherschieben und hätten dann einen Eindruck ihres Raumes, den sie mhm. tatsächlich vor sich sehen mit den neuen Möbeln. Also einfach gesagt, äh, virtuelle Realität ist eine neue virtuelle Realität. Ja. Augmented Reality ähm, bedeutet eine Anreicherung.
0: Mhm. Und was ist dann das Metaversum? Was passiert denn da dann jetzt noch dazu?
1: Ja, das ist das Spannende, ob uns das jetzt wirklich was Neues bringt. Hm. Das ist, also ich würde das tatsächlich mit einer gewissen Skepsis sehen. Ja. Das ist ein schönes Stichwort. Das kann sich auch jeder gut merken. Am Ende des Tages, Sie hatten ja nach der Frage für die Arbeitsrealität ja. gefragt. Vielleicht gucken wir uns das da einfach an. Da ist Augmented Reality zum Beispiel sehr, sehr praktisch. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie eine Montage vor sich haben, dann haben Sie typischerweise verschiedene Bestandteile vor sich äh, angerichtet, in Anführungszeichen, auch so einer Art Schublade oder Tablett. Und da können Sie mit einer Augmented Reality Brille dann sehr leicht Pointer bekommen, was Sie in welcher Reihenfolge denn zusammenbauen sollen. Ist mhm. zum Beispiel zum Anlernen durchaus was Schickes, mhm. ähm, wo man einfach mal sagen kann, guck, äh, du musst dir das jetzt nicht in einem Buch anschauen, sondern die Brille zeigt dir der Reihe nach, was geht und du kannst es einfach mal live probieren, ohne dass ein realer Mensch, der Meister der alten Zeit, neben den Auszubildenden stehen muss. So Und das Metaverse, das eben die Realität anreichern soll um äh, virtuelle Anteile, addiert dazu jetzt im Wesentlichen noch einen sozialen Austausch, noch einen Dialog, noch eine Kommunikation. <lacht> Ich erlaube mir jetzt eine gewisse Skepsis zu sagen. Natürlich könnte man sich vorstellen, dass das jetzt ganz nett wäre. Wir haben jetzt unser Azubi in unserem Beispiel, die baut da was zusammen. Und jetzt hätten wir noch eine Chatfunktion mit der Person, die nebendran auch was zusammenbaut. Oder eben einen Austausch mit dem Meister zum Beispiel oder dem Teamleiter. Warum nicht? Aber technisch ist das nicht wirklich was Neues. Also technisch Mhm. ist das schon da, ähm, insbesondere im Arbeitsalltag. Glaube ich nicht, dass das wesentlichen Durchbruch bringen wird. Es, privat ist es sicherlich nett zu haben und auch eine schöne Erfahrung, wenn ich eben nicht nur Dinge äh, in meine Realität angereichert sehen kann, sondern mich darüber auch noch austauschen kann, die vielleicht auch noch austauschen kann mit jemand anderem, die dann auch den Raum sieht. Aber am Ende des Tages ist das Augmented Reality mit sozialem Netzwerk dran geklebt.
0: Das ist eigentlich dann eine kulturelle Frage. Im Prinzip sollte man dann auch die Kaffeepause noch im virtuellen Raum, äh verbringen nach Richtig. einer und nach einer Unterrichtseinheit im virtuellen oder augmented. Richtig. Richtig Raum. und
1: das ist da ist, sind wir jetzt natürlich alle in der Situation, dass würden wir diesen Podcast in 2019 aufnehmen, würden wir da über schöne neue Welt nachdenken. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir uns da glaube ich alle gut reinfühlen können und auch verstehen können, das wäre schon charmant für jemand, der Technik mm. affin, äh, technikaffin ist. Ähm, Ob es aber tatsächlich ersetzen wird, dass äh, wir jetzt einfach an einem Kaffeetisch zusammenstehen würden, statt virtuell zusammengeschaltet zu sein, das möchte ich doch durchaus bezweifeln. Das ist einfach die soziale Komponente, die wir versuchen können zu ersetzen durch Augmented Mhm. Reality, durch Austausch, die wir aber nicht ersetzen können im vollen Umfang.
0: Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir treffen uns gerade auf Zoom, wir haben ja auch gerade eine Arbeitstätigkeit miteinander und wir würden uns jetzt aber in einem virtuellen Raum treffen. Wir hätten das Gefühl, wir stehen uns direkt gegenüber. Wir hätten vielleicht noch so Handschuhe an und könnten uns sogar die Hand geben oder ähnliches. Dann wäre das vielleicht schon ein besonderes Erlebnis. Meine Erfahrung jetzt gerade zum Beispiel mit dem Online-Unterricht war, dass man, dass das sich während der Tätigkeit selbst gut anfühlt und sehr lebendig. Und sobald sie vorbei ist, fällt man in so ein kleines Loch was ja, da sind der Sie physischen, nicht alleine mit dem Gefühl. Ja, was ich aus der physischen Arbeitswelt so nicht kannte, da ist man vielleicht mal erschöpft, aber dass man so eine, so eine gewisse Lehre hat, wie eine, als ob man zu viel Computer gespielt hat, ähm, das kenne ich nur daher. Und ich frage mich, was macht das mit uns als physischen als physischen Wesen, die wir ja doch so angelegt sind, dass wir irgendwie auf Physis reagieren auch?
1: Um, das ist der eine Anteil, ne, dass, dass wir eben keinen, wir haben tatsächlich keinen physischen Kontakt. Wir, haben, wir sehen nur einen Teil der Körpersprache. Also wir sehen auf den Zoom-Fenstern, ich habe eine relativ ausgeprägte Gestik. Sie sehen aber nur meine Fingerspitzen. Was ich jetzt ansonsten noch so tue, können Sie einfach nicht sehen. Also es fehlt ja. mal sehr viel bildlicher Eindruck. Und dann kommt was dazu, was wir Arbeitswissenschaftlerinnen als Arbeitsverdichtung nennen. Und die merkt man in genau diesen Momenten sehr stark, die Sie gerade beschrieben haben. Mhm. Sie sehen Personen, in der aktuellen Situation oder auch in so einem Metaverse, mit einem Purpose, also nur mit einem Zweck. Wir treffen uns jetzt gerade nicht, um in Ruhe mal zu quatschen. Dazu gleich noch was, weil da gibt es auch Möglichkeiten, wenn man versuchen kann, das in der Arbeitswelt zu nutzen. Also wir treffen uns gerade nicht, um freundlich zu quatschen, sondern wir treffen uns, um dieses Interview zu machen. Würde das real stattfinden? Würde ich Sie willkommen heißen? Ich würde Ihnen ein paar Besonderheiten meines Hauses zeigen wollen. Ähm, Wir hätten erst mal eine gewisse Zeit des sozialen, Anführungszeichen auf und zu, nutzlosen Austausches. Und Mhm. das ist das, was ich vorher versucht habe auch zu beschreiben. Das ist das, was uns auch fehlt, wenn wir zwar Geld bekommen, aber nicht zur Arbeit gehen. Das ist diese soziale Einbettung, dieses Zusammengehören. Und wenn Sie nur Ihre Aufgabe erfüllen ähm, und dann diesen Zoom-Call aufmachen, schlimmstenfalls sogar gleich noch in den nächsten reinrennen, ohne eine Pause zu machen, ohne irgendwie herumzulaufen, dann haben sie keine Zeit, um irgendwie abzuschalten, äh, um diese Aufgabe in Ruhe zu beenden, um noch ein bisschen sozialen Austausch zu haben. Und das fehlt uns als Menschen. Wir sind einfach soziale Tiere. Und daher kommt dieser Moment der Leere, weil wir bemerken, das ist es nicht.
0: Sie merken, ich mache mit Ihnen hier ein paar Frostritte durch alle Themen, die mir persönlich auf den Nägeln brennen, schon lange. Und Ich habe das Gefühl, wir können äh, ganz gut darüber reden. Ähm Ich habe bei Ihnen in einem Ihrer Texte oder einem Ihrer Podcasts auch gelernt, dass es ein Vorteil ist, dass Algorithmen teilweise ein objektiveres äh, Feedback geben können als jetzt Chefs. Ähm, Oder dass es zumindest den Mitarbeitern so vorkommt. Ähm, Aber ist das denn wirklich so? Sind Algorithmen objektiver?
1: Ja und nein. Wir fangen mit dem Nein an, weil das was ist, was medial viel ähm, behandelt wird. Da gibt es einige Datensätze aus USA, wo man sieht, dass Algorithmen zum Beispiel aufgrund von Namen und Geburtsorten und Kombinationen deren solchen äh, sehr diskriminierend sind. Das ist tatsächlich äh, ein großes Problem an dieser Stelle. Ähm, Also insofern kann es durchaus sein, dass der Algorithmus schlechter ist. Ähm, zum Beispiel, wenn es da um Kreditvergabe geht, da geht es dann um solche Dinge. Dann hat man eine Kombination und man sagt, die Person kommt offensichtlich aus einem armen Viertel, ähm, dann kriegen die gar keinen Kredit, ohne dass man sich anguckt, ob das möglicherweise eine sehr wohlhabende Person ist, die jetzt da gerade hingezogen ist. Ne? Ja. So was kann natürlich passieren. Ähm, das ist das Nein. Das Ja ist natürlich schon auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, man sagt so leicht und so schnell auch Chefs sind nur Menschen. Mhm. Ähm, da ist aber natürlich schon viel drin. Es gelingt uns als Menschen fast nicht, uns frei zu machen ähm, von einem gewissen Schubladendenken. Es ist zu komplex für uns. Wir teilen Menschen ein in Typen. Das können wir bei allem versuchen, das nicht zu tun, fast nicht verhindern, weil äh, mhm. es ist zu viel sonst. Ähm, und diese Schubladen agieren natürlich als sogenannte Filter. Und durch diese Filter sehen wir dann die Person. Und deswegen hat man durchaus gute äh, Erfolge gesehen, wenn Führungskräften eine KI oder ein Algorithmus zur Verfügung gestellt wird, wo man einfach sagt, okay, guck mal, aber wenn wir uns jetzt mal ganz objektiv anschauen, was die Person geleistet hat, um es jetzt vereinfacht zu sagen, wie viele Projekte sind erfolgreich, wie schnell abgeschlossen worden, wie viele Kundenkontakte sind eigentlich da gewesen und so weiter und so fort. Also der Versuch, tatsächlich zu objektivieren, was an Leistung da ist, inwieweit man das objektivieren kann und das dann den Führungskräften zur Verfügung stellt. Und dann kommt die Führungskräfte zu und bringt ihre persönlichen Eindrücke rein. Denn Freundlichkeit zum Beispiel kann ein Algorithmus halt relativ schwierig messen. Mhm. Ja, ähm, ob jemand im Team eingebunden ist, kann in, in, das ist schwer zu messen. Das kann dann aber auch durchaus ein Mensch viel besser messen, hat aber eine, eine Krücke, so beschreibe ich das ganz gerne, ähm, auf die man sich gut stützen kann und sagen kann, okay, objektiv habe ich jetzt mal das, da kann ich das nebeneinander legen und dann nehme ich den persönlichen Eindruck dazu.
0: Mhm.
1: Also als Unterstützung sehr gut, ähm, wobei man da nicht vergessen darf, Je nachdem, wie lange jemand schon als Führungskraft arbeitet, muss man durchaus bei der Einführung weniger mit den Mitarbeiterinnen reden als mit der Führungskraft, die natürlich sagt, naja, ich habe ja jetzt im Zweifelsfall Jahrzehnte Erfahrung und ich weiß, wie das geht und was soll denn dieser Algorithmus und was soll denn dieser Quatsch? Also die Einführung von KI in Führung ist nicht ganz einfach für alle Empfangenden, hat aber wirklich Nutzen.
0: Interessant, weil da vielleicht auch so ein Gefühl von Konkurrenz sich einstellt erstmal.
1: Genau, das also da fallen dann Sätze wie, ja, wollen Sie mich eigentlich abschaffen oder so. Hm?
0: Interessant, man denkt immer, das ist die Angst der Arbeitnehmenden, aber auf der anderen nein. Seite ist es natürlich genauso.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Also Führungskräfte, das, das ist durchaus was, Also gerade wenn sie viel Erfahrung haben. Das, ist, das hat weniger mit dem Lebensalter zu tun, sondern mit der Erfahrung im Job. Dass mhm. äh, je länger wir das tun, welchen Job auch immer, desto mehr glauben wir, dass unsere Erfahrungen uns äh, helfen und stark machen. Das ist zu total natürlich richtig, aber das bedeutet ja nicht, dass uns nicht Instrumente noch besser machen könnten. Mhm. Und da braucht es durchaus auch Überzeugungsarbeit, obwohl es da überhaupt nicht um die, wir sprachen ja darum, ob es darum geht, dass man Jobs überflüssig macht. Da, darum geht es gar nicht, sondern es ja. geht nur darum, ähm, dass man eine Krücke, eine Unterstützung, ein weiteres Instrument zur Verfügung stellt.
0: Ja, Stichwort äh, Menschen haben... Angst dann um ihre Jobs nochmal, auch der Chef sogar. Es gibt ja diesen berühmten Jobfutteromat des IAB, Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg. Das ist ganz lustig. Man kann da mal so Jobs eingeben und gucken, auch den eigenen. Wie lange wird es den noch geben? Wie, wie finden Sie den? Ist das eine Spielerei oder ist das durchaus ernst zu nehmen?
1: Ich finde, es ist ein sehr spannendes Instrument, weil es sehr niedrigschwellig einfach mal ermöglicht, mal zu gucken, was denn die Kolleginnen der Ansicht sind, wie sich denn der eigene Job entwickelt. Wie immer ist es natürlich so, dass ein Tool nicht alles abbilden kann. Und wenn man da zum Beispiel mal anguckt, wie man den, sich der Job eines, einer Lehrkraft an einer Waldorfschule entwickelt, dann kommt da halt, naja, sie könnten ja mal sehr digital entwickeln. Ähm, Und daran lässt sich jetzt das das Problem ein bisschen äh, abbilden. Das ist jetzt nun einfach in der Philosophie dieser dieser Schule nicht drin, dass man digitalisierte Unterricht machen wird. Und das wird wahrscheinlich auch nie passieren, weil das einfach keine staatliche Schule und so weiter und so fort ist. Also. da ist sehr viel, sehr viel Detail da und bei solchen Details passiert es halt auch mal das, was durchs Raster fällt. Ich würde aber auf jeden Fall immer sagen, der Nutzen von diesem Ding ist viel, viel größer als diese kleinen Fehlerchen, wie ich jetzt gerade einen ausgemacht habe. Weil es einfach schön ist, da mal reinzugucken ähm, und auch sich mal die verschiedenen Optionen anzugucken, weil einem das ja auch die Möglichkeit gibt, mal zu sagen, naja, kann ich mir das eigentlich vorstellen? Ähm, wenn die das so sagen, gibt es da vielleicht auch eine Qualifikation, wo ich jetzt Lust hätte, mir die anzueignen? Oder könnte ja auch sein, schreckt mich das dermaßen ab, dass ich mir mal anfange, mittelfristig Gedanken zu machen, was ich vielleicht anderes machen möchte, weil das, so möchte ich den Job nicht machen in Zukunft.
0: Gut, dann empfehlen wir den Jobfotoromat jetzt nochmal. Einfach Jobfuturomat googeln und dann kommt man auf die Seite vom IAB und kann sofort loslegen. Das ist ganz spannend. Dann komme ich schon zu meiner letzten Frage. Was würden Sie sagen, was sind so die Fähigkeiten, die wir als Arbeitende in der Zukunft brauchen, um in dieser Welt zu bestehen?
1: Also am Ende des Tages wird das mit mit einer gewissen geistigen Flexibilität zu tun haben. Ähm, Also wie offen bin ich, dass sich die Welt um mich herum verändert, Ähm, dass sich Denkmodelle verändern, dass Anforderungen sich verändern. Wir haben vorher ganz kurz gestreift Ökologie. Das ist vielleicht ein ganz hervorragendes Beispiel für dieses Thema jetzt. Wir haben wahrscheinlich uns noch vor fünf Jahren, die Mehrheit von uns, relativ wenig Gedanken gemacht, was unser Mobilitätsverhalten, unsere Art der Jobausübung mit für Auswirkungen auf den Planeten hat. Mehrheitlich. Und das ist was, wo wir jetzt geistig unser Hirn mal öffnen müssen und mal überlegen, okay, was bedeutet denn das jetzt für mich, für meinen Arbeitsalltag? Das nur als Beispiel, eine Veränderung in der Umwelt jetzt sehr, sehr konkret. Um, geistige Flexibilität hat aber natürlich auch damit zu tun, kann ich meinen Job weiterhin zu so machen, wie ich dachte? Um, wie gehe ich damit um, wenn auf einmal alles digitalisiert wird? Wie werde ich auch damit umgehen, wenn wir nicht mehr digitalisieren? Um, wie kann ich damit umgehen, dass wir einen größeren Anteil von, von Digitalisierung, von in irgendeiner Form Roboter im Alltag haben? Die werden nicht in den Hallen bleiben, die werden in unseren Alltag kommen und werden uns dort unterstützen. Ähm, bin ich dem gegenüber offen? Durchaus skeptisch, das ist nicht der Punkt. Aber bin ich dem gegenüber offen oder nicht? Wie offen bin ich dafür, dass sich mein Job verändert? Treibe ich das sogar oder nicht? Ähm, das wird wahrscheinlich damit zu tun haben, wie gut man damit dann umgehen kann, dass sich die Welt einfach immer schneller verändert ähm, und das auch einen Einfluss hat auf die Arbeit und halt auch auf meine Lebenswelt. Und geistige Flexibilität wird da sehr sehr hilfreich sein, wenn man die schon hat und sehr nützlich, wenn man sie sich anlernen kann in der nächsten Zeit.
0: Also wir brauchen eine Art Veränderungskompetenz und die betrifft uns als Persönlichkeit und auch als äh, ausgebildete weiterhin Auszubildende.
1: Richtig, mag ich. Veränderungskompetenz ist schön.
0: Gut, ganz herzlichen Dank, Frau Bullinger-Hoffmann.
1: Ich danke Ihnen, Herr Hülseth.
0: Das war Teil 1 der Zukunft
2: der Arbeit mit Angelika Bullinger-Hoffmann. In der Podcast-Übersicht Ihres Podcast-Dienstes und auf YouTube finden Sie Teil 2 mit Live Goldhahn.